0: Hallo zurück, du bist hier beim Selbstentwicklungspodcast gelandet und mein Name ist Andreas Gauger. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hast ja vielleicht gemerkt, wenn du regelmäßiger Hörer dieser Podcast-Serie bist, dass ich mir ein bisschen Auszeit gegönnt habe. Erstens, weil das Wetter so schön war und zweitens, weil man einfach nicht nur arbeiten sollte. Und ich habe gemerkt, und ich liebe meinen Job wirklich, aber ich habe gemerkt, dass meine Wochen immer voller geworden sind, und ich mir immer, immer mehr Projekte aufgehalst habe und irgendwann wird die Arbeit dann etwas zu sehr zu einer Routine. Und selbst wenn man seine Arbeit wirklich mag, dann gibt es ja auch bei den meisten Menschen, zumindest hoffe ich, dass es so ist, auch andere Bereiche im Leben, die man ebenso mag und auch die sollten nicht zu kurz kommen und hinten runterfallen. Deswegen gibt es diesen Podcast jetzt nicht durchgehend in einem Rhythmus von jeden Sonntag eine neue Folge, sondern es soll ja auch Spaß machen, zumindest soll es auch mir Spaß machen. Natürlich ist es auch etwas, was ich für dich mache, aber ich mache es auch für mich und für mich ist die oberste Prämisse dabei, wenn es mir Spaß macht, dann wird es am Ende auch besser. Ich könnte also sagen, das ist dann auch in deinem Sinne, hoffe ich zumindest. Wir starten in diese neue Phase mit einem Thema, das mir schon lange sehr am Herzen liegt, nämlich mit den Elternkomplexen. Und Das ist ein, ja, die heißen nicht umsonst Komplexe, Es ist nämlich auch ein unheimlich komplexes Thema, weil die sehr, sehr vielschichtig sind und in alle Bereiche unseres Erwachsenen Lebens auch mit einwirken, ohne dass wir uns dessen teilweise bewusst sind. Und ja, viele können es ja schon nicht mehr hören, also durch die Psychoanalyse und Freuds Zeiten, da ist ja ganz stark immer so, ja, da ist am Ende die Mutter schuld und du hast eine Spinnenphobie und am Ende war es doch wieder die Mutter und so. Ähm, ein bisschen was ist dran, nicht an der Spinnenphobie und an der Mutter, sondern dass uns die Eltern wirklich sehr, sehr stark prägen und zwar nicht nur so, wie die Eltern wirklich waren, sondern so, wie wir sie erlebt haben. Das ist ganz, ganz wichtig, das am Anfang schon zu unterscheiden, weil es ist nie das, wie unsere Eltern wirklich waren, wir haben sie nie so erlebt, wie sie wirklich waren, sondern wir haben sie immer gefiltert durch unseren kindlichen Narzissmus, könnte man sagen erlebt. Nämlich dann, wenn die Eltern unseren Bedürfnissen entsprochen haben, dann haben wir sie als lieb und freundlich erlebt. Und wenn sie unseren Bedürfnissen widersprochen haben, dann haben wir sie meistens als böse und unfreundlich erlebt. Und in vielen Bereichen mag das gerne stimmen. Falls du die Serie über die Beziehungsbedürfnisse zum Beispiel schon gehört oder auch gelesen hast, gibt es ja auch Blogartikel dazu. Dann kommt dir einiges bekannt vor. Also es gibt Tatsächlich viele Fälle, wo unsere ganz natürlichen Bedürfnisse nicht gewahrt und nicht beachtet wurden und da könnte man dann auch tatsächlich sagen, ja da waren die Eltern dann böse, aber in vielen anderen Bereichen da kam es uns einfach nur so vor und oft sind es auch Mischanteile aus beiden. Und das ist ganz wichtig bei dem, wie die Elternkomplexe entstehen in uns, da fügen wir selbst einen gar nicht so unerheblichen Eigenanteil hinzu an Interpretation, an Bedeutungsgebung und so weiter. Und das hat auch ganz viel nachher mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Aber da kommen wir dann bei den einzelnen Komplexen dann noch drauf. Ich habe es ja schon angedeutet, die elterlichen Prägungen, die Elternkomplexe wirken wirklich in alles mit rein, was wir als Erwachsene so machen. Das kann bis zur Berufswahl gehen, unser Verhalten im Beruf. Unsere Grenzen zum Beispiel, wie viel Erfolg wir uns zutrauen, nicht nur vom Selbstbewusstsein her oder vom Selbstvertrauen her, sondern auch zum Beispiel durch Loyalitätskonflikte getriggert. Wenn zum Beispiel der Vater ganz, ganz wenig Geld hatte, und man als Sohn dann alle Möglichkeiten hat, sehr erfolgreich zu sein, es sich aber nicht gönnen, weil man weiß, der Vater hatte so ein hartes Leben und obwohl der das eigentlich sogar gerne sehen würde, wenn man sich selbst es gut gehen lässt, dann hat man doch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil der Vater hat es ja so schwer und er hat das ja alles für uns ermöglicht. Und wenn ich jetzt einfach das Leben führen kann, was er sich immer gewünscht hat, aber nie erreichen konnte und ich mache das jetzt einfach so, dann habe ich zum Beispiel häufig einen Loyalitätskonflikt oder einen inneren Gewissenskonflikt zum Beispiel. Das ist so eine Sache, wie das wirken kann. Natürlich auch stark über elterliche Einschärfung. Also wenn mir immer wieder gesagt wurde, du kannst das nicht oder Mädchen sind zu doof für Mathe oder was auch immer, wenn mir das immer wieder eingeschärft wurde und das kleine Kind in mir hat das wirklich angenommen, und hat es verinnerlicht und glaubt das auch wirklich, musste das teilweise auch glauben, um sich entsprechend emotional anzupassen und den Anforderungen des Umfelds zu entsprechen, um emotional gefühlt zu überleben. Das muss im Außen immer gar nicht so dramatisch gewesen sein, aber wir finden als Kinder ganz, ganz schnell raus, was wir machen müssen und nicht machen dürfen um in unserem Familiensystem gut zurechtzukommen. Und da können solche Prägungen entstehen. Das Problem ist oft auch gar nicht, dass sie in dieser Phase in der Kindheit entstehen. Da sind sie angesichts der Gesamtsituation häufig sogar sehr sinnvoll. Das Problem ist, dass wir sie oft mit in unser Erwachsenenleben tragen, wo wir heute ein erwachsener Mensch sind. Wir sind unabhängig, wir sind lange volljährig, wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir haben vielleicht sogar schon eine eigene Familie, stehen finanziell auf eigenen Beinen, sind also eigentlich gar nicht mehr auf die Zustimmung der Eltern angewiesen. Und doch verhalten wir uns ganz, ganz häufig noch im alten Schema, ganz besonders dann, wenn wir mit den Eltern direkt Umgang haben. Der Weisheitslehrer Ram, das hat dazu mal so schön gesagt, wenn du dich wirklich für so erleuchtet hältst, dann geh mal hin und verbring eine Woche mit deinen Eltern und dann sehen wir weiter. Und das hat er sicherlich nicht ohne Grund so gesagt, weil die Eltern sind, naja, für diejenigen, die Computerspiele spielen, für manche Leute sowas wie der Endgegner, weil sie natürlich unsere ersten Prägungen im Leben uns setzen. Sie sind die Menschen, die am konstantesten da waren in unserem Leben, zumindest in den meisten Fällen. Und sie haben einfach den größten Einfluss auf uns. Und wenn man dann in diesen üblichen Konstellationen, in diesen kalibrierten Schleifen, diesen Reizreaktionsmustern, die sich über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre oder länger eingeschliffen haben, dann da drin steckt, die sind einfach so tief im Gehirn verankert und die sind einfach so präsent, dass es dann im Umgang mit den Eltern ganz, ganz schwierig sein kann, da rauszukommen. Manchmal, wenn man ganz viel Glück hat, verändern sich die Eltern selbst. Manche werden wirklich altersmilde. Sie sehen, viele Dinge bewerten andere Dinge neu. Sagen dann sogar, haben den Mut zu sagen, weißt du was, heute würde ich vieles anders machen. Damals wusste ich es nicht besser und es tut mir leid. Das ist ein wunderbarer Fall. ist ja auch nicht immer so, dass Eltern irgendwie groß alles falsch machen, sondern wir beleuchten jetzt hier vor allem diese negative Seite, diese teilweise pathologische Seite, könnte man sagen. Aber das soll jetzt kein Artikel sein, der die Eltern generell schlecht macht oder sowas. Das merken Kinder oft, wenn sie dann selbst irgendwann Kinder haben, dass sie dann plötzlich zu manchen Themen ganz, ganz anders umgehen, was ihnen bei ihren Eltern immer so ganz, ganz böse vorkam, wenn die dann mal laut geworden sind oder sowas oder mal wirklich dolle geschimpft haben oder so. Und wenn sie dann selbst Kinder haben und vom Beruf überfordert sind, vielleicht dann in der Partnerschaft dann gerade noch Probleme haben, sich streiten viel, wenig Schlaf bekommen und dann selbst ihnen vielleicht sogar mal die Hand ausrutscht, das stimmt dann häufig milde mit dem, wie die Eltern sich früher verhalten haben, weil das eigene Verständnis wächst. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Diese Podcast-Serie hier ist in keinster Weise gegen Eltern gerichtet, ganz und gar nicht, sondern sie soll einfach, Kindern von Eltern, und das sind wir ja alle, helfen mit den Eltern besser umzugehen, erstmal überhaupt zu verstehen, in welchen Konstellationen bin ich denn dann drin und wie haben die mein Leben beeinflusst und ein Stück weit auch eine Idee davon vermitteln, wie kann ich mich daraus befreien, was nicht heißen muss. Ich breche den Kontakt zu meinen Eltern ab oder ich habe nur noch wieder reden oder ich ignoriere sie vollkommen. Ganz im Gegenteil, das ist nur in ganz, ganz seltenen Fällen sinnvoll, sondern dass ich freier mit meinen Eltern umgehen kann, auch mit meinem eigenen Leben, dass ich es besser aushalten kann, Dinge zu tun, die meine Eltern nicht gut heißen würde, ohne die Beziehung zu meinen Eltern zu gefährden, zu belasten oder abzubrechen. Ohne schlechte Gefühle, ohne Schuldgefühle, ohne schlechtes Gewissen trotzdem mein eigenes Leben leben kann und den Eltern auch vermitteln ein Stück weit, auch wenn ich Dinge anders mache, auch wenn ich Dinge anders sehe, heißt es nicht, dass ich euch nicht liebe, ganz im Gegenteil, ich liebe euch wirklich, aber mein Lebensweg ist ein anderer und ich sehe, dass das, was ihr mir vermitteln wollt, für euch in eurer Zeit, in eurem Leben sehr gut funktioniert hat. Ich bin vom Charakter her anders gelagert, heute sind andere Zeiten, mein Leben ist ein ganz anderes und ich möchte es auf meine Art und Weise tun, obwohl ich euch liebe. Und all das werden wir uns in dieser Podcast-Serie anschauen. Ich muss mal schauen, ich versuche mal so eine Folge im Monat zu machen, vielleicht werden es auch mal ein bisschen mehr. Es ist tatsächlich so, dass ich, ja, wie ich schon gesagt habe, so viel Arbeit habe momentan, dass das Podcast hat bei mir jetzt nicht die oberste Priorität. Das läuft so ein bisschen mit nebenbei. Da muss ich mal schauen, wie ich es fertig kriege. Aber wir haben uns durch ein ganz, ganz breites Themengebiet zu wühlen. Es gibt zum Beispiel positive und negative Vater- und Mutterkomplexe, die sich dann auch wieder unterschiedlich bei Männern und Frauen auswirken zu jedem einzelnen, jetzt meine Stimme fast weg, zu jedem einzelnen machen wir dann auch eine eigene Folge, die ganz genau so ein exemplarisches Beispiel gibt, wie sich das auswirken kann. Muss ich natürlich dazu sagen, alles was dann kommt, ist häufig ein bisschen einseitig und ein bisschen überspitzt dargestellt. Das kennst du ja auch schon von den Beziehungsbedürfnissen. Das mache ich deshalb, auch wenn es dadurch nicht ganz so praxisnah ist, dass man überhaupt eine Idee davon bekommt. Wenn ich das nämlich so darstellen würde, wie das in den meisten Fällen im Alltag ist, dann wäre das so verwässert, dass ich nicht klar herausarbeiten kann, welche Prägungen gemeint sind. Und deswegen mache ich es teilweise ein bisschen einseitig, ein bisschen überspitzt. Hab das im Hinterkopf, wenn du die einzelnen Folgen dann hörst. Und ein Punkt, den wir uns ganz besonders anschauen werden während dieser ganzen Serie, ist einer der größten Einflussfaktoren der Elternkomplexe überhaupt. Das ist nämlich, wie wir geprägt durch die Elternkomplexe unsere eigenen Beziehungen im Leben gestalten. Und das meint natürlich ganz, ganz besonders die eigene Liebesbeziehung, die Partnerschaft, die Ehe, was auch immer. Das meint aber auch die Beziehung zu unseren Kindern und auch zu unseren Mitmenschen. Auch unserem Platz im Rudel, unserem Platz in der Gesellschaft, der wird dadurch ganz, ganz stark bestimmt. Jetzt ist ja zum Beispiel auch so, dass Männer über den Vater ein Rollenvorbild haben und da sehen, wie der Vater mit der Mutter umgeht, haben sie gleichzeitig auch ein Modell dafür, wie Männern mit Frauen sind und umgekehrt die Mädels natürlich mit ihren Müttern und wie die mit dem Vater umgeht und so weiter. Also ganz viele Glaubenssätze auch übers andere Geschlecht, wenn zum Beispiel eine Tochter bei, einem, bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, wo der Vater äh, sich wie ein großes Arschloch auf Deutsch verhalten hat dann wird die wahrscheinlich kein besonders positives Männerbild vermittelt bekommen. Vermute ich mal, in vielen Fällen ist es so. Und das prägt wiederum auch die Tochter und es kann natürlich sehr blockierend für die Beziehungsgestaltung der Tochter dann nachher wieder werden. Oft, weil es allein schon die Tendenz gibt, dass Glaubenssätze sich selbst bestätigen wollen und wenn ich die von der Mutter übernommen habe, alle Männer sind Schweine oder alle Männer wollen nur das eine, was ja oft das Gleiche meint oder ähnliche Geschichten oder sind nicht verlässlich oder so und ich glaube das wirklich, weil ich es ja bei der Mutter auch erfahren habe und täglich fünfmal gehört habe und im Leben der Mutter scheint sich das ja auch bewahrheitet zu haben, die hat ja wieder immer wieder ähnliche Erfahrungen gemacht, die übernehmen es für mich, dann gibt es eine gewisse Tendenz in mir selbst, dass ich mir mit einiger Sicherheit genau solche Exemplare raussuche und damit meine eigenen und auch die übernommenen Glaubenssätze der Mutter scheinbar immer wieder bestätige und das habe ich ja auch sehr häufig in der Praxis und das kann einen wirklich zur Verzweiflung bringen, solche Geschichten. Aber auch die Beziehungsgestaltung, wie gesagt, zu den eigenen Kindern ist ein ganz, ganz großer Faktor und häufig ist so, was diese Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern angeht, da kommt das Episodengedächtnis auch ganz stark ins Spiel, weil wir nämlich nicht nur die Erfahrung, die wir zum Beispiel mit unseren Eltern, hauptsächlich mit unseren Eltern gemacht haben, so abbilden, wie wir sie als Kinder erlebt haben, sondern gleichzeitig auch alle handelnden Akteure in diesem Fall als Handlungsmodell abbilden. Zum Beispiel also auch, wenn sich unsere Eltern beispielsweise gewalttätig verhalten haben in einer Situation. Dann ist es im Episodengedächtnis als Handlungsmodell abgebildet. Dann kann es durchaus passieren, dass man unter obwohl man nie so werden wollte, auf dieses Handlungsmodell zurückgreift und sich dann, obwohl man gesagt hat, man wird nie so wie die Eltern, man wird seine Kinder niemals hauen, man sich selbst dabei erwischt, wie einem dann mal bei einer frechen Bemerkung des Sprosslings. Die Hand ausrutscht natürlich begleitet von massiven Schuldgefühlen, weil man ja nie so werden wollte und weil man das nie tun wollte, aber auch das gehört dazu und es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu kennen, nicht nur um mit sich selbst ein bisschen milder zu sein, sondern auch, um noch eher zu erkennen, wenn sich sowas anbahnt, dass ich viel, viel früher intervenieren kann und dass ich aber auch zum Beispiel mit meinen Kindern oder auch mit meinem Partner, meiner Partnerin ganz anders reden kann, wenn ich mich selbst besser kenne, wenn ich weiß, wie ich da geprägt bin, wenn ich weiß, wie das zusammenhängt. Ist übrigens auch keine Entschuldigung, weil wir alle haben Elternkomplexe und ähnliche Themen. Also keine Entschuldigung nach dem Motto, ja, ich kann ja nichts dafür. Das sind ja meine Elternkomplexe. Die haben mich so geprägt. Was soll ich machen? Ne? Das ist einfach um es besser zu verstehen, weil ich erst das erkennen muss in vielen Fällen, was ich ändern möchte. Ich muss es erst einmal wirklich anschauen und dann habe ich einen viel, viel größeren Ansatzpunkt, habe ich viel größeren Hebel, um dann das zu ändern, was ich ändern möchte. Also das ist in vielen Fällen der erste Schritt. Ich muss erstmal überhaupt verstehen, in welcher Konstellation bin ich da eigentlich? Wie hat mich das geprägt? Wie wirkt sich das aus? Wie dominiert das mein Leben heute noch? In welchen Punkten? Wenn ich das getan habe, dann kommt häufig schon einiges in Gang. Ich merke allein dadurch, dass ich etwas beobachte, dass sich die Dinge teilweise verändern. Das reicht nicht immer bis ganz in die Tiefe. Es gibt viele Fälle, da muss man mit anderen Techniken ran. Was häufig hilft, sind bindungsorientierte Ansätze, die auch so einen Einschlag aus der Traumatherapie haben, wie zum Beispiel EMDR, ganz besonders ROMPC und Ähnliche Techniken, mit denen ich hier zum Beispiel auch in der Praxis arbeite, die haben sich da unheimlich bewährt, um gerade an so alten Elternkomplexen zu arbeiten, damit ich wieder frei in mein Leben schauen kann, damit ich mit meinen eigenen Eltern, mit meinen eigenen Kindern, mit meinem Partner, mit der Berufswahl, meiner Freizeitgestaltung freier umgehen kann. Das betrifft nicht nur die Entscheidungen, die wir treffen im Leben, welchen Beruf wähle ich, welche Art von Partner wähle ich und so weiter, sondern es betrifft auch, wie fühle ich mich bei welchen Entscheidungen auch immer. Es kann nämlich gut sein, dass ich auf der einen Ebene die Entscheidungen treffe, die gut für mich sind, aber ich mache es nicht mit einem guten Gefühl, weil da diese alten Elternkomplexe sind. Im Gegenteil, ich mache das, was ich zwar objektiv als richtig erkannt habe, aber ich fühle mich absolut beschissen dabei. Und das hat für mich ehrlich gesagt auch wenig Lebensqualität. Und Genau darum geht es, dass ich das einfach tun kann, was ich für richtig erkannt habe, mit einem guten Gefühl auch noch. Das schauen wir uns die nächsten Folgen an. Diese Folge war eigentlich nur als Ausblick und als ja als Aufmacher dafür gedacht, freue mich, dass du bis hierhin mitgehört hast, ich freue mich natürlich auch, wenn du dann in die einzelnen Folgen mit einsteigst, ganz spannendes Thema, du kannst es auch mal in deinem Umfeld dann ein bisschen beobachten, du wirst einen anderen Blick dafür kriegen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Aus Erfahrung machst vielleicht das Analysieren nicht laut. Wenn du dann merkst, da hat jemand vielleicht einen positiven Mutterkomplex oder einen negativen Vaterkomplex, sagst dem vielleicht nicht direkt ins Gesicht zu, dann kommt erfahrungsgemäß nicht so gut an. Da musst du mal schauen, ob du das vielleicht nicht lieber mit dir selbst ausmachst. Aber es wird deinen Blick schärfen für sowas. Du wirst wirklich einen anderen Blick auf dich selbst und auch auf deine Umwelt bekommen und damit auch handlungsfähiger werden. Und du wirst bei den Folgen merken, die eine, trifft eher auf dich zu oder auf Menschen in deinem Umfeld, die andere weniger, das ist völlig normal. Du kannst aber mal schauen, dann zum Beispiel im erweiterten Kreis deine Arbeitskollegen oder ähnliches. Wo siehst du bestimmte Muster? Wo könnte das und das sein? Einfach hab ein bisschen Spaß damit. Mach es zu deinem eigenen Stoff, arbeite dich da ein bisschen rein. Das ist ein ganz, ganz großer Zugewinn. So, das war's für die Folge von mir. Mal schauen, wann die nächste kommt, in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du bis hierhin dabei warst und freue mich, wenn du es auch das nächste Mal bist. Bis dahin, alles, alles Liebe und bis bald, Andreas.